0: La melancolía de los feos. Mario Mendoza. Capítulo 2. El enmascarado se hunde en el fango. A comienzos de febrero, en medio de aguaceros torrenciales, me llamó al hospital mi amiga Emma Joyce, una psicoanalista argentina de 64 años con quien yo había trabajado en un proyecto que involucraba reinsertados de la guerrilla a la vida civil un proyecto por el cual los organismos de inteligencia del Estado nos habían investigado y revisado nuestras casas, como si fuéramos delincuentes. Varios jóvenes habían concertado una marcha en contra del secuestro y de la violencia ejercida por las FARC, y un mes después, algunas ONG convocaron a marchar también por las víctimas de los paramilitares, por los desaparecidos, por los desplazados y por las víctimas de crímenes de Estado. Emma me dijo que nos encontráramos en la carrera séptima con la calle 39. Los ciudadanos se volcaron multitudinariamente y se tomaron las calles de Bogotá en un torrente incontrolable de camisetas blancas y de pancartas que rechazaban todo tipo de violencia. Emma y yo marchamos juntos desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, donde casi no logramos entrar debido a la congestión. Mientras caminábamos enredados entre la multitud, hablamos de cuánto daño le había hecho al país el silencio de la sociedad civil. En algún momento, saliéndose de repente del cauce de la conversación, Emma me contó que la Universidad de Buenos Aires le había pedido a un conferencista que supiera sobre nuevas adicciones y que ella, sin consultarme, había sugerido mi nombre. Le respondí que le agradecía mucho el gesto y que estaría pendiente de cualquier correo electrónico por parte de la Universidad Bonarense. En las horas de la tarde regresé al hospital y revisé 12 de mis pacientes que estaban en estado crítico, pasando por un síndrome de abstinencia severo. Luego llamé a Fanny y le conté anécdotas y pormenores acerca de la marcha. Durante algunas semanas nos habíamos visto en plan de buenos amigos y ninguno de los dos había sido capaz todavía de arriesgarse a ir un paso más allá. Yo sabía que ella también se sentía atraída por mí, pero cuando estaba a punto de besarla en la boca o de acercarme para abrazarla y acariciarla, un pánico incontrolable me detenía y me paralizaba todos los músculos del cuerpo. Decidí no apresurar nada y respetar el ritmo de nuestro lento acercamiento. A las 7 de la noche, cuando estaba apagando las luces de mi oficina, vi el sobre encima del escritorio, idéntico al anterior, con esa letra inconfundible que había escrito de nuevo mi nombre y las letras ESM en sus manos. Solo que esta vez era más irregular, con cierta dejadez en el trazo. En la parte de arriba, unos murciélagos parecían salir de las letras hacia arriba. Reconocí enseguida de dónde provenía la imagen. El sueño de la razón produce monstruos. De Goya. Supuse que la enfermera jefe me lo había dejado allí. Lo abrí enseguida y empecé a leer con una ansiedad que hizo que desapareciera el sitio donde estaba. La hora... Y el cansancio que sentía por la agitación del día Todo desapareció de repente Y yo empecé a existir solo dentro de esas líneas escritas por mi viejo amigo Alfonso Rivas Querido León Aquí estoy otra vez, viejo, cumpliéndote la cita prometida Espero que mi carta anterior no haya sido un motivo de disgusto, sino que te haya despertado los deseos de volver a saber de mí. Aunque por la distancia me es imposible saber qué te ha pasado y cómo has respondido a mi anterior misiva. No sé si aún guardas tu mismo carácter de niño, o si por el contrario eres ahora un adulto distinto, con otras ideas y otra forma de ser. No sé si me recordaste con cariño o si despotricaste de mí y arrojaste a la basura mi primera carta. En fin, no me importa lo que hayas hecho con ella. Al fin y al cabo, creo que estoy escribiendo más para mí que para ti. Más para clarificar mi propia vida que para contártela a ti. Así que lo mejor será imaginarme que sigue siendo el león niño, mi amiguito de entonces y escribiría a él como si aún fuera mi vecino y continuara siendo mi cómplice de siempre. Después de tu trasteo perdimos todo contacto entre nosotros. El cambio de domicilio fue una distancia definitiva. Yo seguí estudiando por mi cuenta, pidiéndoles ayuda a los estudiantes de la pensión para que me explicaran las materias en las cuales me sentía más débil. Hasta que terminé el cuarto año de bachillerato con un gran esfuerzo Tenía 16 años Había crecido poco y en cambio una barriga balada y colgante Empezaba a empeorar aún más mi aspecto monstruoso Yo no sé de dónde me salió ese apéndice inmundo Esa bolsa que se me pronunciaba aún más cuando me sentaba O cuando me inclinaba para recoger algo del suelo pero lo cierto es que aunque luchara por comer poco o por intentar ejercitar esa parte de mi cuerpo, allí continuaba esa especie de preñez masculina, como si cargara dentro de mí otro ser, otro engendro aún más feo y malvado que yo. El despertar de la sexualidad fue para mí una auténtica pesadilla. Un individuo de mis características debía ser calmado, casto, asexuado, neutral, como hecho de aire o de humo eso sería algo acorde con la deformidad pero no como si se tratara de una condena o de un castigo aún peor que el primero resulta que mi sexualidad fue un estallido volcánico de pasiones extremas y de deseos desenfrenados no pude controlar el flujo hormonal de mi cuerpo me empezaron a gustar la mayoría de las mujeres las estudiantes de la pensión las deseaba todas, sin importar su edad, su talla, su gracia o sus medidas. Las meseras y las tenderas de los restaurantes y las cafeterías vecinas. Las transeúntes que pasaban frente a la casa, las actrices y presentadoras de la televisión. Las modelos de las revistas, todas. Era una auténtica pesadilla. Desde la mañana hasta la noche no hacía sino pensar en mujeres. Me masturbaba desde las primeras horas del día hasta las 11 o 12 de la noche, cuando me acostaba a dormir. Podía entrar al baño a lavarme el semen que manchaba mis calzoncillos y pantalones entre cuatro y cinco veces al día. Y como si esto fuera poco, en las horas de la noche tenía sueños eróticos, imágenes de mujeres que me acariciaban y se me echaban encima en poses insinuantes y groseras. Y volví a eyacular otra vez, como si fuera una máquina productora de semen que trabajara aceleradamente y sin control. Fue una adolescencia solitaria y vergonzosa porque yo sabía que ninguna mujer se iba a ir a la cama conmigo, que para todas eso sería un acto grotesco y antierótico, casi un gesto pecaminoso e infernal. Y en consecuencia, en lugar de calmarte, de entender que es así y que no tienes cómo cambiar esa situación, no, no te resignas. Sucede lo contrario, deseas más, anhelas más, careces de más. Viejo, no sabes el sufrimiento que se esconde detrás del mundo de los feos, los enfermos y los viciados somos criaturas que vamos generando deseos exponenciales, seres que multiplican sus apetitos de manera vertiginosa y racional. Y es imposible no empezar a detestar a esos jovencitos bien peinados, saludables y sonrientes que salen a parciar con sus novias cogidas de la mano o que salen a practicar algún deporte los domingos en la mañana. Sueñas con asesinarlos a patadas, con torturarlos hasta hacerlos gritar, con hacerles pagar a ellos todos tus tormentos, toda tu soledad, toda tu desesperación. El resentimiento te va a comiendo a pedazos, te va arruinando tu bondad y buena disposición y culpas a los otros de esa marginalidad que te llena la cabeza de escenas atroces y despiadadas. Es entonces cuando tu espíritu empieza a tomar la forma de tu cuerpo, a acoplarse, a amoldarse poco a poco. De niño no existe una relación entre la monstruosidad exterior y la interior, de adolescente sí. Tu alma va copiando los repliegues más recónditos de tu universo celular, eres lo que pareces. A los 17 años ya era un joven introspectivo, déspota, arrogante y engreído, que hacía alarde de sus conocimientos cuando se tropezaba con los demás jóvenes de la pensión. Llevaba más de 10 años leyendo y estudiando de domingo a domingo, que se reía de las comodidades y del confort que tenían los inquilinos universitarios de cierto nivel, y que deambulaba de aquí para allá arrastrando como podía ese cuerpo jorobado y barrigón que entorpecía cualquier movimiento ágil o elegante. Desde los 15 años me había inscrito en unos cursos de validación del bachillerato por televisión, en el canal cultural. Y estaba a punto de recibir mi diploma con unas calificaciones sobresalientes y salidas de lo normal. Era muy bueno en filosofía, en literatura y en matemáticas. No tenía un solo amigo. No compartía con nadie. Hablaba muy poco con mi tío y deseaba a todas las mujeres del mundo con ferocidad. Una noche escuché una conversación sin querer. Uno de los jóvenes de la pensión, haciéndose el simpático, le dijo a una de las muchachas que dormía cerca de mi habitación. Ten cuidado con Coasimudo esta noche. De pronto te puede raptar y estalló en una risita estúpida. Entendí enseguida que se refería a mí, Simón. Bien, la guerra estaba declarada. No permitiría que un filipichín subnormal e inverbe me faltara el respeto de esa manera. Esa misma noche, hacia las 3 de la madrugada, con un bastón en la mano que utilizaba en casos de dolores lumbales que me afectaban hasta las piernas, golpea a su puerta lo hice con suavidad para que se entusiasmara y pensara que tal vez se trataba de la chica que estaba cortejando en efecto abrió la puerta con cara de complicidad y mi aspecto iracundo y agresivo lo dejó paralizado de terror no lo dejé que se recuperara y le pegué el primer bastonazo en el estómago perdió el aire y sin emitir un quejido siquiera se fue al piso con las manos en el abdomen. No le di tregua. Entré a su habitación y lo molía a palos a mi antojo. Al final me senté sobre él y le lancé varios puñetazos a la cara. Los dientes rodaron por el suelo. El joven lloraba, suplicaba en gemidos cortos que casi no se escuchaban. escupía sangre por el hueco que ahora ahora daba su dentadura. Cuasimodo su puta madre, cabrón. Le dije atravesado de rabia y rencor. La próxima vez lo dejo paralítico para que sepa qué se siente no ser como los otros. Me largué chorreando gotas de sudor por todo el cuerpo. No permitiría jamás que nadie me insultara ni atentara contra mi dignidad. Soportaría las miradas de curiosidad. Los cuchicheos a mis espaldas. El desprecio. El silencio incómodo, sí, pero no las ofensas, los atropellos ni la deshonra. Preferiría morirme. Al día siguiente, el joven con la cara moratada y tumefacta, los ojos cerrados, sin dientes delanteros y cojeando de la pierna derecha, se mudó de la casa sin darle ninguna explicación a mi tío. No me acusó ante él. No se quejó, no interpuso ninguna demanda. Solo empacó sus cosas y se fue. Mi vecina de habitación lo vio en semejante estado y no sabía qué decirle ni cómo apaciguar su dolor y su vergüenza. Me alcancé a ser a su lado, justo cuando el carro de trasteo arrancaba y ella intentaba hacerle un gesto de adiós con la mano a su amiguito. Se lo tiene bien merecido. Dije con una sonrisa de superioridad. Es un fantoche engreído. La próxima vez se lo pensará dos veces antes de ponerle apodos a la gente. La muchacha me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera ante un espanto o un ánima en pena. Yo me di la vuelta despacio, muy tranquilo, y regresé a mi habitación. Por esa época me inventé un pasatiempo curioso. A veces, cuando me sentía muy solo, me subía hasta el Hospital San Ignacio, hasta el pabellón de quemados, y recorría el lugar echando un vistazo aquí y allá. Entrando a las habitaciones, conversando con algún paciente que había quedado desfigurado de por vida. De alguna manera lo sentía como mis compañeros de desventuras, mis camaradas, un grupo de feos que conformaban un pelotón de monstruos silenciosos. ¿Qué es la belleza? Me preguntaba una y otra vez. ¿Qué es la fealdad? No es fácil responder a estas preguntas. Por aquel entonces descubrí a Boris Zairulnik, uno de los primeros teóricos y estudiosos de la resiliencia. Cyrulnik perdió a sus padres en un campo de concentración. Desde los seis años no hizo sino esconderse, huir de los controles policiales, vagabundear por la Europa arrasada posterior a la guerra y criarse en instituciones públicas y orfanatos. Gracias al apoyo de ciertas personas logró terminar el bachillerato y empezar a estudiar medicina y luego psiquiatría. La tesis central de Sirelnik, producto de su propia experiencia y que tú conocerás mejor que yo, se podría resumir en que por muy fuerte que sea el sufrimiento padecido en la infancia, no necesariamente éste condone al niño a una vida errática, torcida y atormentada. No, no siempre es así. Incluso puede suceder exactamente lo contrario, que el dolor sea materia útil para ahondar en la solidaridad, la jovialidad y la grandeza. En su caso... Los libros, el afecto de sus amigos y el rugby lo fueron rescatando lentamente hasta dejarlo en la otra orilla. Estudió psiquiatría justamente para intentar comprender el horror que había tenido que vivir desde niño. En su libro Los patitos feos, en una clara cita del cuento de Anderson, hace alusión a esos niños maltratados y violentados que... De un momento a otro, logran extender toda la belleza de su plumaje y convertirse en cisnes. ¿Cómo sucede eso? Gracias al pensamiento resiliente, a una fuerza que está escondida en la profundidad de la mente. Gracias a la plasticidad del cerebro. De todo dolor es posible extraer un renacimiento. Detrás de toda desesperación hay una puerta que conduce a la vitalidad y la esperanza. Así que... Después de esas lecturas me preguntaba, ¿sería yo capaz en el futuro de convertirme en un cisne? Me hundiría en la abyección o abriría mi plumaje para mostrar el auténtico material del que estaba hecho por dentro. Era yo también un patito feo esperando mi oportunidad. Cuando cumplí los 18 años, mi vida dio otro vuelco significativo. Hasta ese momento la relación con mi tío no pasaba de compartir las comidas. Nunca salíamos a un cine, no íbamos a comer a un restaurante, no caminábamos por la calle, ni siquiera conversábamos durante el almuerzo. Éramos dos extraños que se habían quedado solos en un caserón que envejecía lentamente. Sin embargo, un acontecimiento cambiaría esa situación y, de alguna manera, se llevaría a mi tío a la tumba. Una de las estudiantes que vivía en el costado oriental de la casa me pidió que, por favor, le ayudara con un trabajo. Estaba en tercer semestre de filosofía y letras y quería escribir un ensayo sobre Haroldo Conti. El escritor argentino desaparecido durante la dictadura. Ella me había visto leyendo a la entrada de la casa una antología de literatura latinoamericana y allí había justamente un cuento de Conti. La balada de álamo carolina. Me hizo algunas preguntas y conversamos sobre el relato. Por eso en la noche yo cumplí la cita y, después de la comida, me dirigí a su habitación con mi libro bajo el brazo. Ella me recibió muy amablemente. Me ofreció un vaso de gaseosa y empezamos a hablar sobre una novela de Conti en la que parecía anticipar su propia desaparición. Máscaro, el cazador americano. La conversación fue derivando a posiciones cada vez más personales y tuve la impresión de que ese giro era conveniente para que ella pudiera ir definiendo el verdadero tema de su ensayo. ¿Qué era la belleza? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te parece bello? Me preguntó en un momento dado de la charla. Me gustan las aventuras de los hombres en el mar, desde Ulises en adelante, dije con resolución. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan esos viajeros marítimos que pasan meses y años lejos de sus casas y de su gente? ¿Por qué me gustan los aventureros solitarios? porque el mar, el ir y venir de las olas cuando navegas, es sinónimo de lo inconcluso, de lo indeterminado, de lo irresoluto. Me gustan las descripciones de los navegantes, porque tengo la sensación de que ellos ingresan en una nueva geometría donde las coordenadas tradicionales son alteradas. Creo que ese cambio exterior tiene un equivalente interno, en la psique. El mar es impredecible y sus figuras no son formas delineadas ni compactas. No termino de entenderte bien, confesó ella sirviéndome más gaseosa en mi vaso. En algún poema Neruda nos habla de las nubes y nos dice que ellas son la bendición secreta de los extranjeros, afirmé con propiedad, con cierto aire docto. ¿Extranjeros de qué? ¿De dónde? Extranjeros de la conciencia, de sí mismos. Los que estamos lejos siempre, al otro lado, difíciles de atrapar. Los que vivimos en un laberinto y nunca nos hallamos a nosotros mismos. En un mundo donde todos sueñan con estabilidad. Con un piso seguro y firme. Las nubes nos insinúan otro camino el de una honesta inseguridad. Bueno, pero tienes que reconocer que hoy en día, en medio de una ciudad, es difícil tener ese tipo de experiencias. No sé qué sería equiparable. Dijo ella, frunciendo el entrecejo, muy concentrada, escuchándome con atención. Creo que no has observado bien. Yo salgo poco, te habrás dado cuenta pero cuando lo hago me fijo mucho en la gente. Y me atraen los vagabundos que a veces llegan a dormir aquí cerca, al parque nacional. Son muchos, van y vienen, duermen en los bancos o debajo de los árboles en la montaña. Me atrae su libertad. En una época que te habla de ahorrar, de prepararte un futuro, de pensiones y cesantías, unos hombres buscan el máximo grado de inseguridad la inconformidad absoluta admirable a su modo son también aventureros solitarios si hubieran vivido en la antigüedad quizás se hubieran enrolado en alguna tripulación y hubieran desaparecido en algún buque para siempre eso te lo entiendo desde otro ángulo quizás porque soy mujer y aquí ella se preparó para contrarrestar mi explicación a mí me cuesta trabajo hacer pareja porque los hombres siempre viven vigilándote, haciéndote preguntas sobre si eres fiel o no, si te gusta otro, si te acuestas con alguien más. Y yo nunca he podido desear a una sola persona, y no quiero sentir culpa por eso. Si la fidelidad fuera algo natural, no existiría una vigilancia extrema sobre el cuerpo de los que amamos. No, no lo natural es la infidelidad, deseamos lo que no tenemos, el deseo es subrepticio, sinuoso, experimental, subversivo, en contraposición a la pareja tradicional, al matrimonio, al concepto de familia, está siempre la esperanza del deseo, que es irregular, y vivir bajo estas premisas no es fácil, y menos si eres mujer, Creo que ya tengo el tema de mi ensayo. A estas alturas de la conversación, como te podrás imaginar, viejo, ya estaba profundamente enamorado. La inteligencia de esa chica, sumada a su juventud y a un rostro angelical y bien proporcionado, era un arma de seducción que me tenía hechizado. Y recuerdo que estaba a punto de volver al ataque para buscar asombrarla y cautivarla cuando llegaron hasta nosotros unos gemidos de placer que venían de la habitación contigua. Parecía mentira, pero justo cuando ella acababa de hablar del deseo y de la infidelidad, empezamos a escuchar esos jadeos que atravesaban la delgada pared de ladrillo y cemento. Nos reímos procurando no hacer mucho ruido. Y entonces reconocí una voz masculina que murmullaba palabras ahogadas en medio de la oscuridad. Palabras que no alcanzábamos a entender. Era una voz de hombre adulto, de un hombre mayor. La voz de Humberto, de mi tío. La sorpresa fue mayúscula. ¡Es mi tío! Susurré girando el rostro y acercando la oreja a la pared. —Claro, ¿no sabías? —me preguntó la joven todavía sonriéndose, como si la escena le viniera a la perfección para ilustrar su teoría. —Pero, espera —dije intentando recordar quién vivía en esa habitación. —No puede ser. <ríe> —Me sorprende que no lo sepas. Aseguró ella sin dejar su sonrisa sarcástica Es la mejor habitación y él nunca paga un solo centavo Él, claro Al lado vivía un joven de unos 20 años que estudiaba comunicación social en la Universidad Javeriana Un chico simpático que siempre había sido amable y diferente conmigo yo no le había puesto atención porque me parecía demasiado fino y delicado. Pensé que era un niño adinerado y consentido, para el cual nuestra casa seguramente sería poca cosa. No aguanté y, sin pensarlo, arrastrado por una fuerza irracional, salí al corredor y agarré la puerta de la habitación vecina a empujones y a patadas, hasta que la cerradura se dio y pude abrirla del todo. Sé que no tenía derecho a atropellar la intimidad de mi tío de una manera semejante. Y créeme que me arrepentiría más adelante de haber usurpado así su vida privada. La imagen quedaría congelada en mi cerebro para siempre. Mi tío y el muchacho, desnudos, sudorosos, con sus penes erectos y la respiración entrecortada. Me miraban estupefactos, sin saber qué hacer. Mi amiga llegó hasta mí y me arrastró hasta el corredor. —¡Ven, ven, sal de aquí! —me ordenó la chica sacándome a las malas. Yo empecé a correr de regreso a mi cuarto. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Durante toda la noche repasé la vida de mi tío y me pareció evidente su homosexualismo. Nunca le habíamos visto una novia o una amiga y el trato hacia los muchachos de la casa era mucho más gentil y tolerante que hacia las mujeres. Yo se lo atribuía a la solidaridad masculina, a una especie de complicidad entre varones. No, era parte de su opción sexual, se sentía atraído por ellos y no por ellas. Como siempre, el paisaje está ahí, frente a nuestros ojos, pero uno se empeña en verse la suela de los zapatos. En las semanas siguientes no me dirigí la palabra con Humberto y cambié mis horarios para no tener que encontrármelo en las comidas. La empleada me servía dos horas después de lo establecido y yo mismo bajaba a la cocina. Me calentaba mis alimentos y comía allí mismo, sentado en una butaca de madera. Finalmente mi tío no aguantó la vergüenza. Me imaginó que era una doble vida que le venía haciendo daño desde siempre y una mañana desapareció de la casa con su joven amante. Se fugaron juntos y en un sobre sellado me dejó con la empleada una carta breve y unas escrituras de la casa firmadas por él. Me decía que su vida había sido un infierno, que tanto mi madre como mi abuela lo habían perseguido desde niño por esa razón. Lo habían sojuzgado hasta el punto de humillarlo y de reírse de él. Y que incluso la abuela... En un alarde de su ignorancia sin remedio, había llegado a contratar a un sacerdote para exorcizarlo, creyendo que se trataba de una posesión demoníaca. En realidad, aseguraba Humberto, desde joven se había sentido un delincuente, un tipo enfermo y pecaminoso, y ya no podía más. Tenía derecho a luchar por su felicidad, así que se había ido en pos de esa dicha tanto tiempo anhelada. Tenía ahorros suficientes y pensaban con su novio poner una empresa juntos en otra ciudad. Me dejaba las escrituras de la casa firmadas, me daba instrucciones de cómo tenía que legalizarlas en una notaría y me deseaba toda la suerte del mundo. Estaba seguro de que la renta de la casa me daría dinero suficiente para estudiar una carrera. Terminaba diciendo Siento mucho no darte un abrazo de despedida pero después de tu actitud de estas semanas no me atrevo a acercarme a ti. No olvides que siempre te quise. No fui el mejor tío del mundo, pero creo que tampoco el peor. Ahora intentemos ser felices cada uno por caminos diferentes. Te abraza tu tío Humberto. No sabes la tristeza tan grande que me causó esa fuga secreta viejo. Es cierto que andaba un poco indignado, pero mi inteligencia me indicó enseguida la imbecilidad de mis prejuicios. Imagínate, indignado yo, el enano corobado que jugaba a ser machista cuando ni siquiera le había dado un beso a una mujer. El monstruo asqueroso al que todo el mundo miraba con repulsión y que, sin embargo, se daba él mismo el lujo de segregar a otros. ¡Qué actitud tan ridícula! Es que la sociedad no me había tratado con suficiente crueldad, con suficiente injusticia como para sensibilizarme y enseñarme que debía solidarizarme con aquellos que eran como yo, que estaban al margen. Lo más normal es que yo hubiera no solo comprendido a mi tío, sino que me hubiera indignado exactamente por todo lo contrario, por su soledad, por su aislamiento, por el hecho de haber tenido que llevar una doble vida por la desgracia que implicaba vivir entre seres hipócritas y falaces que perdonaban a los asesinos y genocidas, pero no a los maricones. ¡Qué mierda! Me había convertido en un sensor de esa sociedad que a mí me escupía en mi propia cara desde niño. Imagínate el absurdo. Ahora era yo el que pisoteaba, el que miraba por encima del hombro a otros el que los señalaba con el dedo y los condenaba a la hoguera o al exilio. Para eso había leído tantos libros, para comportarme como cualquier beata moralista. Me dio pena de mí mismo. Pero ni modo, ya el mal estaba hecho, y Humberto había preferido largarse bien lejos que tener que aguantar mi pataleta machista. Y se había portado como todo un padre, protegiéndome con un capital y pensando en mis futuros estudios. Yo, en su lugar, hubiera vendido la casa. Me habría alargado con mi amante a vivir en una casa junto al mar y hubiera dejado en la calle al juez contrahecho y barrigón que se creía muy hombrecito. La había sacado barata viejo. Escrituré la casa a mi nombre, pagué los impuestos correspondientes, registré los documentos y reuní a todos los inquilinos para comunicarles que yo era el nuevo dueño y que esperaba un cumplimiento estricto en los pagos y empecé a hacerme cargo de mi vida a mis escasos 18 años de edad. Acababa de estrenar la cédula de ciudadanía. No fue fácil, por supuesto. El solo hecho de tener que ir a una corporación bancaria a abrir una cuenta, aprender a pagar impuestos, encargarme de los arreglos ocasionales que demandaba la casa, hacer mercado y cancelarle su sueldo a la empleada, en fin. Todo ese montaje insulso que implicaba la vida de adulto me obligó a salir de la cueva y a relacionarme con un mundo que yo aborrecía y temía. Y lo hice, aunque regañadientes y maldiciendo en las horas de la noche toda mi orfandad. Los exámenes del estado que presenté para graduarme y que eran obligatorios para aplicar a cualquier universidad me consagraron ese año como uno de los 10 mejores bachilleres del país. Mi puntaje fue extraordinario, sobre todo en materias como filosofía, lenguaje y matemáticas. Ahí estaban los resultados de mis años de estudio y dedicación. Una empresa nacional que patrocinaba a estudiantes sobresalientes para después reclutarlos con buenos sueldos y oportunidades de especializarse en el extranjero, me ofreció una beca en carreras como arquitectura, ingenierías, derecho o comercio exterior. Les contesté que les agradecía mucho su ofrecimiento, pero que yo, en realidad, era un lisiado autodidacta y que no me sentía capaz, a estas alturas, de inscribirme en una universidad ni de asistir a clases normalmente con otros estudiantes. Ni siquiera se tomaron el trabajo de responderme. Me importó un cuerno y seguí leyendo y atento a los pagos de mis inquilinos. La verdad, viejo, te la voy a contar ahora. Estaba esperando el momento oportuno para confesarte lo que por entonces me obsesionaba Y creo que esa explicación debe ir aquí, justo en este párrafo y en esta página Como recordarás, yo estaba impedido para los deportes Y la única vez que monté en bicicleta, gracias a tu buena disposición para enseñarme, terminé en el piso magullado. E imaginarme a mí con un balón de fútbol o lanzando la pelota en una cancha de baloncesto es absurdo. Era jorobado, sí, pero no bruto. Le tenía pánico hacer el ridículo y esa prudencia me salvó de convertirme en un payaso. Lo más normal hubiera sido entonces que me convirtiera en un religioso en un hombre de fe que admirara los valores espirituales y que siguiera como ídolos a San Francisco de Asís o a San Agustín. La iglesia hubiera sido un buen refugio para un hombre como yo, sufrir aquí abajo para ganar el paraíso eterno. Pues no, León, yo desde muy niño empecé a admirar la épica, los héroes antiguos, la fortaleza, Esparta, Aquiles, Miosid, Magallanes, los generales aliados durante la segunda guerra Quizás porque era justo lo que no tenía Y lo que la vida me había negado a las malas y sin consultar ¿Te imaginas esa escena? El jorobado a altas horas de la noche Muy concentrado en sus libros de guerras y aventuras Soñando que galopa por las montañas europeas O que navega en pos de continentes desconocidos Una escena penosa pero cierto. Por otro episodio que escribí en esta misma carta, la conversación con mi vecina que estudiaba filosofía. Te habrás dado cuenta de que lo que más ha ejercido influencia sobre mí ha sido el mar. Desde Ulises en adelante, mis héroes preferidos han sido los navegantes de toda estirpe. Pilotos, capitanes, conquistadores, piratas. Quizás porque estar en el mar significa estar lejos de los otros hombres y de sus leyes de tierra. He creído ver en los viajes marítimos una liberación, una manera de dejar atrás todo yugo y de despojarme al fin de esa vigilancia permanente que los ojos de los otros ejercen sobre mi figura desproporcionada y antinatural. Entre la cantidad de relatos marineros que leí a lo largo de mi niñez y mi juventud, hubo uno muy especial que me cambió la vida y que llegó a mí justo en el momento en que lo necesitaba, pues acaba de irse Humberto y yo debía hacerme cargo de mi vida por primera vez. Es decir, dejaba atrás la adolescencia y me convertía en un adulto, en un hombre de verdad. Me llegó de una forma casual. Lo descubrí en una repisa de madera que tenía la chica que estudiaba filosofía. Loje unos segundos y se lo pedí prestado con la promesa de regresárselo apenas terminara. A ti te va a gustar seguro, dijo ella sin ponerme mucha atención. A mí me aburrió y lo dejé como en la mitad. Se llamaba Los 40 Bramadores y estaba escrito por un marino argentino que había navegado en su pequeño velero a mediados del siglo XX. Vito Dumas lo sorprendente del caso es que Dumas había dado la vuelta al mundo solo, sin ayuda, en 1942, justo en plena Segunda Guerra Mundial, cuando todos los océanos estaban infestados de barcos de guerra. Era la historia de un hombre cualquiera, de un hombre común que, sin embargo, se había propuesto algo impresionante, navegar alrededor del globo en solitario. Desde las primeras páginas quedé atrapado y no pude soltar el libro. Dumas confiesa que desde niño se sintió atraído por el mar, porque en ese espacio inconmensurable se experimenta una de las sensaciones más aleccionadoras para cualquier hombre. La pequeñez, la fragilidad, la nimiedad de toda existencia. Recuerdo haber leído ese párrafo mil veces. No era esa, acaso, la sensación que había definido mi vida desde un comienzo. ¿Qué era yo si no eso? Justamente una conciencia lúcida de la vulnerabilidad más absoluta. No vivía yo en ese estado día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Dumas bautiza a su barco Lex II. El nombre aparece en antiguos relatos escandinavos. Pero él decide que es una sigla cuyo significado lo entusiasma lucha, entereza, hombría, grandeza. ¿Por qué? ¿Por qué deciden ahogar bajo esas palabras, bajo ese oráculo secreto? Porque desde niño Dumas tuvo que cumplir con los oficios más degradantes. Barrer y trapear pisos, hacer mandados, limpiar las fachadas de los almacenes. Eso generó en sus compañeros de escuela la burla, el sarcasmo, ciertos insultos que buscaban humillarlo. Él explica que, sin embargo, una fuerza extraña que había en su interior lo defendía contra toda herida que viniera del mundo de afuera. Experimentaba algo íntimo muy complejo, algo así como la vergüenza de saber que mi miseria trascendía al público. solo que en mí ya tenía una especie de exuberancia que, saliendo de su cauce, rompía lo reducido de la comprensión general. Esa condición, llamemos de optimismo si cabe, hizo que las heridas que recibí en la vida nunca dejaran huellas en mi interior. Imagínate, viejito, lo que esas palabras significaban para mí. Si alguien sabía lo que era el escarnio público y la humillación, ese era precisamente yo. No obstante, la regla interior de Dumas, la actitud que gobierna el resto de sus actos, no es el resentimiento ni la amargura, sino todo lo contrario. La lucha, la entereza, la umbría y el anhelo profundo de buscar la grandeza. Pase lo que pase y a cualquier precio. Recuerdo que al leer estas primeras páginas tuve que parar, tomar aire y caminar unos pasos por mi habitación, para poder calmarme. Tanta era mi agitación. Para poder partir, tiene que arreglar primero lo de los víveres, el agua y algunos medicamentos. Un tendero vecino suyo decide ayudarle y le empaca en una caja grande algunos enlatados, galletas marineras, garrafas de agua. Es una ayuda rara, una especie de fe ciega por parte de un hombre que Dumas apenas conoce. Una solidaridad nacida de un espíritu generoso que no espera nada a cambio. Dumas no olvidará nunca ese gesto. El ex-segundo parte de Montevideo y se lanza a cruzar el Atlántico hacia África. Es una época de tormentas y monzones que atacan la nave desde los primeros días. Cuando está a punto de navegar por los 40 grados de latitud sur, aparecen los 40 bramadores o los 40 rugentes, unos vientos despiadados que llegan acompañados de nubes bajas, Hoy las descomunales, granizo y un sonido ensordecedor que recuerda al ruido de una sierra cortando madera. Dumas está fuera de forma, no ha entrenado ni se ha preparado para el viaje y sospecha que no va a lograrlo y que su pequeña embarcación naufragará. Para empeorar aún más su situación, sufre un accidente y se lesiona en el brazo, que con el paso de los días empieza a infectarse, y termina convertido en una masa que hiede y supura todo el tiempo. Duma se recuesta en un rincón de su barco y sabe que si la infección no se detiene tendrá que amputárselo. Una noche duerme con un hacha bajo la almohada. Ora, se encomienda, suplica desde el fondo de su embarcación que se bambolea al ritmo frenético de la tormenta. Al día siguiente, milagrosamente, la infección cede y Dumas deja el hacha a un lado. Así, enfermo y maltrecho, logra llegar a Ciudad del Cabo y hacer la primera parada. El Atlántico ha sido vencido. Descansa unos días y continúa hacia el sur. Cruza el Cabo de Buena Esperanza y se enrumba hacia Nueva Zelanda por el Océano Índico lo que llaman los marinos la ruta imposible. Navega a todo trapo, exigiendo su barco al máximo. Lleva días de soledad, de silencio, de concentración monacal. Y de pronto, del fondo de una lata de galletas, surge un papelito escrito con unas líneas temblorosas. Le deseo un feliz viaje. Su amigo Inocencio, 22 de junio de 1942. Es el tendero que decidió dejar allí una misiva para que lo acompañe en medio del viaje. Dumas se conmueve hasta las lágrimas. Para no dar rienda suelta a su emoción se pone a fregar el piso del Lenk Segundo. Unos días más tarde descubrirá una mosca revoloteando en el interior del barco, una mosca en alta mar. Es su única compañía. Hace amistad con ella, la deja comer, le permite que se pose a veces sobre su mano. No tengo que recordarte aquí mi carta anterior, viejo, y la forma como, antes de hacer amistad contigo, hice amistad con insectos los únicos seres vivos que me salvaron de morir cuando leí este aparte del viaje de Dumas tuve la impresión de que solo yo podía comprender de verdad y a fondo la soledad gigantesca e inenarrable de este hombre en medio de los océanos por los cuales navegaba en busca de un sueño ¿quién más se ha sentido así de solo, así de exiliado? hasta el punto de tener que relacionarse con moscas, nadie, Dumas y yo, solo los hombres que navegan solos y los monstruos que buscamos apartarnos de las miradas ajenas, que nos envilecen y nos degradan, cuando está atravesando los 120 grados de longitud este, en los antípodas de su hogar, como lo dice él mismo, Dumas siente que todo a su alrededor está muerto, el paisaje, el barco, el mismo, el mundo en general es la locura de la soledad que empieza a ser mella en él y que lo arrastra a los abismos más insondables de una mente que desvaría hace esfuerzos por controlar su cabeza y por encontrar de nuevo el equilibrio psicológico que le permita seguir adelante al fin y luego de haber luchado contra olas de 10 y 12 metros de altura agotado de tanto silencio con el cuerpo hecho pedazos. Dumas y el Ley II llegan a Nueva Zelanda y vencen el Océano Índico. Te voy a transcribir las propias palabras de Dumas para que entiendas bien de qué te estoy hablando. Se había cumplido una parte importante de la ruta imposible. Por primera vez en el mundo y en la historia, un hombre solo había realizado el sobrehumano esfuerzo de recorrer la astronómica distancia de 7.400 millas que separan Sudáfrica de Nueva Zelanda. Y la primera vez también que un hombre solo había podido resistir la soledad de 104 días en alta mar. Soledad plagada de contratiempos, de peligros, de luchas, de ansiedades, de desesperanzas que eran suplantadas por renovadas esperanzas. Este pobre corazón mío, ¿cómo pudo haberse sobrepuesto a tanta amargura, a tanto espanto, si es de la misma constitución que el de esa gente tranquila, normal y común, que ahora me rodea? ¿Cómo puede el cerebro desviarse de la locura y mantener el equilibrio necesario para poder razonar, para hacerle factible tomar distancias, efectuar cálculos, concebir planes en ese infierno que nunca más en mi vida volveré a cruzar. Sí, porque nunca más. Nadie podrá pedirme eso otra vez. Nadie, nadie. No volveré jamás. Ni el tiempo será capaz de hacerme olvidar lo sufrido. No lo olvidaré nunca. Nadie podrá solicitarme otro esfuerzo semejante. Y al mirar por última vez lo que quedaba ya en popa, al trasponer la línea imaginaria entre el mar de Tasmania y ese Índico, una especie de escalofrío invadió todo mi ser. Dumas toma aire en Nueva Zelanda, descansa y, apenas siente que las fuerzas regresan a su cuerpo, se lanza en pos de Valparaíso, su siguiente parada en América. Esa travesía está llena también de peligros, de aguaceros torrenciales y de vientos caóticos que mecen el oleaje en ritmos impredecibles, de ballenas que navegan muy cerca de su embarcación y la rozan al punto de hacerla naufragar. Dumas aguanta. En los ratos de descanso, cuando hace sol y todo marcha con tranquilidad, se dedica a leer. Es increíble esa imagen. Un tipo solo sobre la cubierta de un pequeño barco, lejos de todo contacto con lo humano. Barbado, despeinado, sin bañar. Sentado en la proa con un libro en la mano. Ese gesto es el único cordón umbilical que lo mantiene unido a su especie. Hasta que al fin logra llegar a Chile. La foto de Dumas entrando al puerto ocupaba una página entera del libro era extraordinaria. Tenía su vestido de marinero hecho pedazos con girones colgándole a ambos lados, la pipa en la boca, los ojos mirando hacia el horizonte y la mano en la cintura. Parecía un indigente callejero, un vagabundo miserable y sin embargo en la actitud de su cuerpo había una seguridad extraña una especie de certeza de su propia fortaleza, tanto exterior como interior. La última parte del camino era la peor, la más dura por las trampas de los oleajes submarinos y los vientos traicioneros. El temido Cabo de Hornos, donde tantos barcos de tantas banderas distintas a lo largo de los siglos han naufragado. El Cementerio Marino de América, Dumas se lanza en pos de la muerte, pues sabe que cualquier error lo pagará con su propio pellejo. Se concentra al máximo, revisa sus velas una y otra vez. Procura comer un poco mejor para aguantar el cansancio y los calambres. Pasa noches enteras sin dormir, atento al timón, hasta que por fin logra dar la vuelta y regresar a su patria. Ha pasado más de un año y siente dentro de sí que el que conduce la nave a Puerto Seguro, obviamente, ya no es el mismo hombre del comienzo. El viaje ha operado dentro de él un cambio sustancial. Se siente ahora más cerca de los otros, más unido a ellos, parte integral de la humanidad. Los periodistas y los fotógrafos lo buscan en el muelle para entrevistarlo y retratarlo. Hay una muchedumbre esperándolo, y cuando lo ven, gritan su nombre y lo vitorean. Una banda del ayuntamiento toca fanfarrias para homenajearlo. Dumas no habla con nadie cuando desciende. rehúye a los reporteros y sus ojos buscan a un único hombre. Al fin lo descubre entre la multitud. Se acerca a él y se inclina hasta casi ponerse de rodillas. Es inocencio el tendero el único hombre que había creído en él desde un principio el hombre que le entregó los víveres y que le dejó una nota amistosa en un tarro de galletas por favor levántese usted es un héroe murmura inocencio sintiéndose incómodo con la situación y Dumas murmura en voz baja frente a él una plegaria final Dios mío prodiga esta paz y guía a los puertos del mundo a todos los marinos que navegan como huérfanos en la inmensidad de los mares. Viejo, no sabes el impacto que causó en mí esta historia. Sabes bien que la segunda guerra es considerada el fin de un gran sueño, el sueño de la modernidad política, de la igualdad, de la democracia auténtica, de cómo la ciencia nos iba a otorgar por fin un mundo mejor. Y todo ese proyecto se estrella entre los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y contra los campos de concentración nazis. Una derrota, un fracaso, un hundimiento. Y sin embargo, al sur del continente americano, un hombre solo decide rescatar lo mejor que hay en nosotros mismos los valores que nos hicieron superar otros momentos de la historia igualmente críticos. Mientras unos individuos preparan la catombia atómica y otros hacen planes para exterminar a seres humanos a gran escala, este marino argentino le ha dado la vuelta al globo en su pequeña embarcación para demostrar que no todo está perdido, que aún es posible creer en la humanidad y que en nuestro fuero interno aún somos capaces de grandes hazañas. Como los héroes de mis historietas infantiles o como Jesús, la aventura de Vito Dumas cumple con un objetivo único, salvar el mundo. Salvarlo de la maldad y la crueldad y el horror y la insensibilidad y la barbarie que habita en nosotros. Nada más ni nada menos. No tengo que recordarte a ti, viejo, que creciste conmigo, que Batman aparece justo en 1939, el año en que comienza la Segunda Guerra Mundial. Es contemporáneo de Dumas, esa misma generación. En 1942, mientras el argentino se enfrenta a los mares del mundo, en la historieta surge Dos Caras, el villano más trágico de todos, inspirado en la novela de Stevenson, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De hecho, Dos Caras suele leer este libro y aparecen los dibujos con él en la mano. Era una alusión a ese Mr. Hyde alemán que se había apoderado del mundo a las malas, no tenemos todos que elegir en algún momento de nuestras vidas cuál será nuestro rostro definitivo, el que triunfe, el que se imponga sobre el otro. Durante semanas me la pasé con el libro de Dumas en la mano, dando vueltas por el caserón de un lado para el otro, releyendo apartes, tomando notas repasando una y otra vez los episodios en los cuales había estado su protagonista a punto de morir. Lo que me sorprendía era que a veces la humanidad depende de una persona, de lo que esa persona haga consigo misma, de cómo se comporte frente a la adversidad. No era gratuito que, al llegar, otro marino le hubiera escrito a Dumas unas pequeñas líneas en las que le decía frases como estas. La alegría que aquí experimentamos todos es inmensa. En la imposibilidad de seguirte para sobrellevar contigo esa lucha que hemos sentido con enorme intensidad aquí, comprende que tu triunfo no es solo tuyo, pues nos pertenece en parte. ¡Qué palabras tan precisas! Dumas se vio sentirse muy contento al leerlas pues era la confirmación de que su odisea había sido comprendida en su verdadera dimensión. Lo que me avergüenza ahora es lo que siguió. Yo, en lugar de conducir mi vida hacia donde mis lecturas me indicaban, lo que hice fue exactamente lo contrario. Me arrastré por el fango de mi propia miseria y chapoteé como un cerdo entre la inmundicia de mis bajas pasiones. Me da pena contarte lo que sigue viejo, pero si quiero ser honesto de verdad, debo hacerlo para que entiendas el proceso completo.